0: Geheimakte OEZ, der
1: Anschlag vom 22. Juli 2016 in München. Ich bin jeden Tag am Grab. Jeden Tag. Vielleicht könnte man einen Diensthubschrauber der Merkel bei der Landung angreifen. Es handelte sich nicht um einen Amoklauf, sondern um einen rassistischen, rechtsextremistischen Terroranschlag. Am 22. Juli 2016 ermordete der 18-jährige David Sonboli neun Menschen,
0: fast alle Jugendliche. Sämtliche Opfer waren nicht deutscher Herkunft.
1: Türken, Araber, Sinti. Die Tatwaffe stammt aus dem Dark Web, aus einem Netz von Neonazis, Reichsbürgern, Kriminellen. Der Anschlag und wie er überhaupt möglich wurde. Ein Antenne Bayern Podcast von Christoph
0: Lemmer. Folge 6. Der König des Dark Web. Hallo zusammen, hier ist nach längerer Zeit wieder eine neue Folge von Geheimakte OEZ, denn es gibt Neuigkeiten und neue Hintergründe. Es geht um das Dark Web, das dunkle, versteckte Internet, um eine verschlüsselte Handelsplattform, über die jahrelang Waffen aller Art und Drogen aller Art gehandelt wurden, in richtig großem Stil. Es ist dieselbe Plattform, über die der OEZ-Mörder seine Pistole mitsamt Munition bekam, über den Anschlag haben wir in früheren Folgen von Geheimakte OEZ ausführlich berichtet. Wir haben den Attentäter vorgestellt und seine Motive beleuchtet, seine Sehnsucht als Zuwandererkind so deutsch wie möglich zu werden, seinen Namen von Ali auf David zu ändern, Nazi-Gesinnung anzunehmen und sich zu fanatisieren, bis hin zu dem mörderischen Anschlag in München. Wir haben terroristische Hintergründe geklärt und mit einem Mann gesprochen, der ebenfalls Waffen gehandelt haben soll. Und sogar von einem Anschlag auf die Bundeskanzlerin sprach auf derselben Dark-Web-Plattform. Wir haben den Waffenlieferanten vorgestellt, der ebenfalls auf dieser Internetplattform unterwegs war. Und wir haben über seinen Prozess in München berichtet und dass er sieben Jahre Gefängnis bekam. Aber jetzt geht es um die Dark-Web-Plattform selber. Über die Spinne im Netz, über den König des Dark-Web-Wie-Ermittler, den Mann jahrelang halb bewundernd nannten. Ich habe in den letzten Monaten viele Leute gesprochen und eine Menge Material in die Hände bekommen. Herausgekommen ist die Geschichte über eine jahrelange vergebliche Fahndung, die die Ermittler an den Rand ihrer Nerven brachte und die den König des Dark Web am Ende doch gekriegt haben, weil der einen verhängnisvollen Fehler beging, der ihn in Untersuchungshaft brachte und ab dieser Woche vor Gericht. Hier ist die Geschichte über seine illegale deutschlandweite Handelsplattform, wie er sie aufzog, wie er sie schützte, wie die Ermittler sich an ihm die Zähne ausbissen und auf welch ungewöhnliche Weise sie ihn dann doch verhafteten. Ein Mann sitzt in seinem Wohnzimmer in Karlsruhe. In seiner Zimmerecke hat er sich einen Computerarbeitsplatz mit zwei Monitoren eingerichtet. Er kämpft sich durch Computerprogrammcode Gerade hat er eine verschlüsselte Nachricht erhalten, angeblich habe seine Serverplattform ein Sicherheitsleck. Der, der die Warnung an ihn schickte, ist einer der User in seiner Plattform. Er behauptet, er könne sämtliche vertraulichen Daten auslesen. Der Mann in Karlsruhe reagiert panisch. Kann das wirklich sein? Er, der jahrelang seine Plattform technisch im Griff glaubte, soll etwas Wichtiges übersehen haben. Der Mann heißt Alexander U. Sein Server steht neben seiner Waschmaschine im Bad. Das weiß bis dahin aber nur er. Sein Server ist so konfiguriert, dass er im Netz keine Hinweise auf seinen Standort erkennen lässt. Vier Jahre existiert seine Plattform schon, als er da an seinem Laptop verzweifelt das Sicherheitsleck sucht, das er angeblich haben soll. Die Sache ist heikel. Die Plattform, die Alexander U. betreibt, heißt Deutschland im Deep Web. Jeder kann sich dort anmelden und Geschäfte abwickeln, egal welche. Einzige Voraussetzung, er muss technisch fit genug sein, um im verschlüsselten Tornetz klarzukommen und dort seine Foren überhaupt zu finden. Hunderte User haben das hinbekommen. Drogendealer, Waffenhändler, Neonazis. Auch Linksradikale von der Plattform Indy Media, die auf Deutschland im Deep Web vertrauliche Absprachen treffen. Ob Alexander U. Einzelne seiner User persönlich kannte, weiß außer ihm niemand. Der Tag, an dem Alexander U. an seinem Laptop sitzt, auf der hektischen Suche nach einem angeblichen Sicherheitsleck, ist der 8. Juni 2017. Es ist 21.08 Uhr. Und Alexander U. hat einen verhängnisvollen Fehler begangen. Nur einen. Aber das weiß er in diesem Augenblick noch nicht. Mit einem Rambock zerstören Spezialisten der GSG 9 seine Wohnungstür. Sie wurden extra für diesen Job dazugeholt und unterstützen das Bundeskriminalamt, das die Ermittlungen gegen Alexander U. führt. In einer handschriftlichen Notiz notieren die BKA-Beamten aus rechtlichen Gründen nur sinngemäß
1: wiedergegeben. Die Wohnungstür ist beschädigt. Gleich neben dem Eingang befand sich ein Spiegel. Der ist jetzt zerstört. Die Beamten rennen ins
0: Arbeitszimmer zu Alexander U. und stoßen ihn weg von seinem Computer. Sie brauchen den Zugriff auf die Daten, um Alexander U. überführen zu können. Ist der Computer aus, dann sind die Daten wieder verschlüsselt und nicht zu knacken. All die Daten, mit denen sich jahrelange Drogen- und Waffengeschäfte nachweisen lassen. Hier auf diesen Festplatten müssen auch die Daten liegen, die Ermittler auf dem Computer des Münchner OEZ-Attentäters und seinem Waffendealer gefunden hatten. Hier müsste die komplette elektronische Kommunikation zusammenlaufen. Die ganze Aktion war genau so geplant. Alexander U. am laufenden Computer erwischen, um seine Daten abgreifen zu können, alles akribisch vorbereitet. Die Nachricht über das angebliche Sicherheitsleck hatte ein Scheinuser. user an Alexander U. geschickt, ein versteckter Ermittler des Zollfahndungsamtes. Seine Adresse kannten die Ermittler bereits wegen des verhängnisvollen Fehlers, den Alexander U. begangen hatte. Sie hatten seinen Internetzugang verwandt und konnten auf ihren eigenen Computern Alexander U.'s Datenstrom mitschneiden. Wie erhofft, setzte er sich hektisch, panisch an den Rechner und startete die Software, mit der er seinen Server konfigurieren kann. Draußen warten schon die Einsatzkräfte. Alexander U. geht in die Falle. Der König des Dark Web. Endlich haben sie ihn. Sie schleifen ihn aus der Wohnung und fesseln ihn im Treppenhaus. Zehn Beamte durchsuchen die Wohnung. Alexander U.s Freundin wird aus dem Zimmer geführt. Ein Computerspezialist erkennt, dass die Serversteuerungssoftware geöffnet ist. Er findet den Private Key, den Zugang, um im Tornet seinen Server anmelden zu können. Damit sind die Ermittler drin. Damit haben sie auf alles Zugriff. Alexander U. wird verhaftet und in die U-Haft gebracht. Er verweigert jede Aussage, Jedenfalls jeder Absichtliche. Aus der U-Haft schickt der handgeschriebene Briefe an seine Freundin. Darin schreibt er, wiederum nur sinngemäß wiedergegeben.
1: »Hi Schatzi, ich vermisse dich sehr. Ich liebe dich. Es tut mir sehr leid, dass ich uns in eine so verfahrene Situation gebracht habe.«
0: Die Staatsanwaltschaft beschlagnahmt die Briefe und wertet sie als sogenanntes Aussageverhalten – seine Bemerkung, er habe die beiden an diese Situation gebracht, lasse den Schluss zu, dass er die ihm vorgeworfenen Taten begangen habe, meint der Staatsanwalt. Jetzt, eineinhalb Jahre später, sind die Daten des Servers jedenfalls so weit ausgewertet, dass die Justiz sich mit Alexander U. beschäftigen und ihn vor Gericht stellen kann. Rückblende August 2013 Die Plattform Deutschland im Deep Web geht ans Netz. Nicht im normalen Internet, sondern im Tornetz. Das erreicht man nur mit einem speziellen Tor-Browser. Eine Suchmaschine wie Google existiert dort nicht. Die Seiten haben oft kryptische Namen. Die Seite Deutschland im Deep Web hat da noch eine vergleichbar klare Adresse. Sie lautet GermanyHusicaseX.onion. Die Seite findet nur, wer irgendwoher einen Tipp bekommt. Flüsterpropaganda als einzige Möglichkeit, sie zu finden. Einige hundert User finden sich nach und nach dort ein. Man kann sich dort über alles Mögliche austauschen. Man kann Fragen stellen, zum Beispiel zu Computersicherheit. Und man kann Dinge zum Verkauf anbieten oder kaufen. Dafür gibt es die Rubrik Marktplatz. Was dort passiert, weiß Alexander U. besser als wohl jeder sonst, denn er ist es, der bestimmt, welcher Händler auf seiner Plattform Waren anbieten kann. Die Ermittler halten an ihrer Akte fest.
1: In der Unterkategorie Biete können nur Händler Waren einstellen, die von User Lucky Specs freigeschaltet wurden.
0: Oder einfach nur Lucky, so nennt sich Alexander U. selber.
1: Lucky Specs schaltet nur solche Händler frei, wenn Händler ihm eine Beschreibung ihrer Produkte liefern und Fotos in guter Qualität mitschicken.
0: Die Ware, um die es geht? Waffen und Drogen. Also Bilder von Waffen. Zerlegt und unzerlegt und Munition. Oder Bilder von Drogenpäckchen, Pillen, Übersichts- und Detailaufnahmen. Aber Lucky denkt noch weiter. Er will, dass seine Handelsplattform Vertrauen schafft. Wer als Händler zuverlässig liefert, erhält von ihm
1: ein Zertifikat. In der Kategorie Biete zertifiziert dürfen nur Händler ihre Ware anbieten, die sich nach festgelegten Kriterien bewährt haben. Sie müssen ihre Kunden über eine längere Zeit zuverlässig und konstant beliefert und von den Kunden bewertet worden sein. Wenn Lucky überzeugt war, dass ein Händler verlässlich war, hat er ihn als zertifiziert ausgezeichnet.
0: Der Laden läuft. Immer mehr Drogen und immer mehr Waffen werden über Deutschland im Deep Web verkauft. Die meisten Käufe werden mit Bitcoin bezahlt. Das ist anonym und halbwegs verlässlich. Transaktionen sind für niemanden nachvollziehbar. Das größte Risiko tragen Kunden, die Bitcoin an Händler vorauszahlen und im schlimmsten Fall ihre Ware nicht bekommen. Darum Luckys strenges Händlerregiment, darum seine Zertifizierung. Außerdem bietet er Escrow-Services an. Escrow bedeutet Treuhänder. Der Kunde zahlt Bitcoin an den Treuhänder, der meldet die Zahlung an den Verkäufer. Dann verschickt der Käufer seine Ware. Erst wenn sie angekommen ist, reicht der Treuhänder das Geld an den Lieferanten weiter. Lucky selbst wird auch als Escrow-Agent tätig. Es ist eine kleine Marktwirtschaft mit eigenen Regeln und Strukturen, die er da aufgebaut hat. Eine Wirtschaft nur für illegale Produkte. Bald bekommen die Behörden Wind von Deutschland im Deep Web. Die ersten Drogenkäufer werden erwischt und packen aus, wie sie an ihre Ware gekommen sind. Ermittler des Zollfahndungsamtes rufen die Seite auf ihren Computern auf. Sie versuchen, sich in Foren zu registrieren. Vergeblich. Sie versuchen, sich in Admin-Bereiche zu hacken. Vergeblich. Sie beauftragen Experten. Vergeblich. Jahrelang versuchen sie mit technischen Tricks Deutschland am Deep Web zu knacken, sie schaffen es nicht. Lucky Sparks, alias Alexander U., ist ihnen überlegen. Alexander U. studiert Informatik. Er ist Student und zugleich der König des digitalen Untergrundhandels in Deutschland. Schwer zu sagen, was seine Haupt- und was seine Nebenbeschäftigung ist. Er versteht etwas von seinem Geschäft. Er beobachtet auch genau, wie die User sich auf seiner Plattform verhalten. In seinen Logfiles kann er ihre Browser-Einstellungen nachvollziehen und schreibt diejenigen an, die ihre Sicherheit vernachlässigen. Er gibt Tipps und sorgt dafür, dass auch seine Kundschaft keine Fehler macht. Unter seinem Usernamen LuckySpax veröffentlicht er im Forum Anleitungen für das sichere Surfen und Handeln im Dark Web. Dann, so etwa ab Anfang 2015, ändern die Ermittler ihre Strategie. Statt sich mit der Technik zu beschäftigen, machen sie sich an die Käufer und Verkäufer direkt ran. Sie registrieren sich unter falschen Namen im Forum und geben sich zunächst als Kaufinteressenten aus. Einmal geben sie vor, sie seien eine Frau und wollten Drogen kaufen. Leider seien sie finanziell ein bisschen klamm. Aber sie seien bereit, einen Teil des Preises mit sexuellen Gefälligkeiten zu bezahlen. Ein Händler fällt tatsächlich darauf rein. Es kommt zum ersten Mal zu einem Real-Life-Treffen, also einem Treffen im wirklichen Leben, um Ware und Bezahlung auszutauschen. Der Händler wird festgenommen, die Ermittler lassen sich von ihm seine Zugangsdaten geben und übernehmen seinen Account. Auf diese Weise arbeiten sie sich nach und nach durch das Forum. Sie lernen auch Waffenhändler und Kunden kennen. Einige Dutzend illegale Dealer gehen ihnen ins Netz. Sie kennen aus dem Forum sogar RICO. Den Mann, der dem OEZ-Attentäter die Tatwaffe für seinen Amokmord verkauft. Sie bekommen nicht, wie der Attentäter den Kontakt zu Rico anbahnt. Die Ermittler werten ihr Wissen und ihre Festnahmen als Erfolg, aber die Plattform können sie ernsthaft nicht gefährden. Allein die Zahl der Händler, die über die Jahre bei Deutschland dem Deep Web Waffen und Drogen verkaufen, beträgt fast 600 und das sind nur die Identitäten, die sich hinterher aus den beschlagnahmten Serverdaten rekonstruieren lassen. Vor allem aber kommen die Ermittler dem Initiator nicht näher. Sie kennen zwar seinen Usernamen LuckySpax, aber sonst wissen sie nichts über ihn. Der König des Dark Web bleibt für die Polizei ein Phantom. Der 25. Juli 2016 ist der Tag, an dem der Attentäter David Zomboli am Münchner Olympiaeinkaufszentrum neun Menschen ermordet und sich anschließend selber das Leben nimmt. In den Foren von Deutschland im Deep Web wird die Tat sofort diskutiert. Vor allem aber wird einer hinter den Kulissen aktiv, der genau Bescheid zu wissen scheint und der auch Einzelheiten über Rikus Computersicherheit kennt. Er nennt sich Blab. Blab ist wieder so ein Online-Username, hinter dem irgendwer stecken kann. Bis heute ist nicht geklärt, wer Blab ist. Aber Blab schreibt in einer vertraulichen und verschlüsselten Nachricht an Rico, den Waffenhändler, der dem Attentäter die Pistole beschaffte. Rico erinnert sich in einer Vernehmung.
1: Blab hat sich nach dem Amoklauf in München über BitMessage bei mir gemeldet und gemeint, dass er wisse, dass ich in die Sache involviert bin. Ich habe ihn gefragt, woher. Er wollte es mir nicht sagen.
0: Aber helfen wollte Blab, damit Rico nicht erwischt werde.
1: Er hat mir eine Gebrauchsanweisung für die Verschlüsselung meines Rechners geschickt und mir Hinweise gegeben, wie ich es am besten hinkriege. Ich habe die Nachricht als Textdatei abgespeichert. Es nützte nichts. Wenige Tage später wurde Rico festgenommen. Die Fahnder gingen mit ihm genauso vor wie vorher schon mit anderen. Ein Ermittler gab sich mit Hilfe einer gekaperten Online-Identität als Kaufinteressent für eine Waffe aus. Rico vereinbarte ein Treffen für Übergabe und Bezahlung. Dabei nahmen ihn die Beamten fest.
0: Gern hätten die Ermittler auch gewusst, wer Blab im wirklichen Leben ist. Ob es sich um den Drahtzieher und Programmierer von Deutschland im Deep Web handelt. Oder ob er ihn wenigstens kennt. Wie scharf die Fahnder auf Blab waren, daran erinnert sich auch Uwe F. Uwe F. war selber Waffenhändler und Käufer im Forum. Manche halten ihn für Blab, was er aber entschieden bestreitet. Ich habe ihn bei sich zu Hause in Köln getroffen.
1: Also der kannte sich wirklich extrem gut aus. Der hat mir beigebracht, wie man alles verschlüsselt, auf von Hand einer Konsole, nicht nur mit Programmen, sondern dass man wirklich Konsolenbefehle eingibt. Dann so, der hat mir eine umfangreiche Einweisung gegeben. Mit dem Lab hatte ich dann seitdem, also seit November 2015 war das gewesen, bis Februar, März 2016 hatte ich mit dem täglich Kontakt gehabt. Dann haben sehr viel ausgetauscht, war auch ein sehr interessanter Kontakt gewesen, wusste sehr viel, war augenscheinlich sehr intelligent, dann hatten so viele Sachen ausgetauscht, aber der Kontakt riss eben dann nachher ab.
0: Auch Uwe F. steht übrigens immer noch im Visier der Justiz. Er ist derjenige, der über einen Anschlag auf Bundeskanzlerin Angela Merkel sprach. Aber mit Blab kamen die Ermittler nicht weiter. Im Gegenteil, Blab seinerseits hatte das Spiel der Ermittler durchschaut – er wusste, wessen Accounts in seinem Forum von Fahndern übernommen worden waren. An einen dieser Accounts schickte er Nachrichten, deren Protokolle uns vorliegen. Dabei gab er auch gleich zu erkennen, dass er wisse, mit wem er rede, nämlich mit Ermittlern. Die entscheidenden Passagen wiederum nur sinngemäß wiedergegeben.
1: Hey, ich liege doch richtig, dass ich es hier mit Inspektor Meyer zu tun habe. Dann verspottet
0: er den Ermittler ein bisschen und spricht davon, er habe mitbekommen, welche Leute im Forum in letzter Zeit aufgeflogen seien. Über deren Accounts habe er Nachrichten abgesetzt, um Kontakt zu den Zollfahndern aufzunehmen. Es habe aber niemand geantwortet. Weiter in sinngemäßer Wiedergabe.
1: So langsam mache ich mir wirklich sorgenvolle Gedanken um euch. Warum nutzt ihr die BitMessage-Konten der Gebasteten nicht mehr?
0: Dann lässt ihr ein bisschen Insider-Wissen über den festgenommenen Rico
1: durchblicken. Seid ihr so unterbelichtet, dass ihr Ricos Windows 10 PC nicht cracken könnt? Rico hat einen Tor-Browser, BitMessage und PGP auf einem unverschlüsselten Speicher gesichert. Die Festplatten seines alten Computers hat er formatiert und dann mit Eraser 5.8.8 gelöscht, was meiner Meinung nach nicht ausreicht. Habt Ihr das etwa nicht selber gemerkt und habt ihr etwa auch nicht mitgekriegt, dass ich zu Rico noch Kontakt hatte, bevor er gebastelt wurde? Ihr müsstet mitgelesen haben, dass ich Rico noch vor euch gewarnt habe, was er natürlich nicht ernst nahm.
0: Dann wird blab konkret und unterbreitet dem Ermittler Erich Hartmann alias Zollfander Meyer ein gut klingendes Angebot. Auch das dürfen wir nur sinngemäß wiedergeben.
1: Ihr hättet den Amoklauf von München verhindern können, wenn ihr euch mit mir zusammengetan hättet. Ich bin eine der zentralen Figuren des Dark Web im deutschsprachigen Raum.
0: Darum kenne er nicht nur die kleinen Fische, sondern auch die großen Haie hinter
1: den Deals. Ich habe Zugang zu diesen Leuten. Ich weiß, wer kauft und verkauft. Im Augenblick werden auch gerade mehrere größere Deals geplant. Ich berate im Dark Web eine Gruppe sehr übler Typen, die Böses im Schilde führen. Das, was die vorhaben, würde den Amoklauf von München in den Schatten stellen. Ich biete euch Informationen an, mit denen ihr diese Leute kriegen könnt. Das freilich sollte etwas kosten. Als Vorschuss sollten
0: die Ermittler fünf Bitcoin bezahlen, seinerzeit etwa 3.000 Euro, heute mehrere 10.000 Euro. Tollinspektor Meyer bespricht die Sache mit seinen Vorgesetzten und macht Blab dann in seiner Antwort keine großen Hoffnungen auf ein Geschäft. Auch die Antwort der Ermittler liegt uns vor, auch sie dürfen wir aus rechtlichen Gründen nur sinngemäß wiedergeben.
1: Also grundsätzlich gilt, erst bekommen wir die Info, dann das Ergebnis und erst dann bezahlen wir. So funktioniert das aber nur, wenn beide Seiten sich kennen. Das ist in deinem Fall momentan also ausgeschlossen. Alternative, du bringst uns ein Bauernopfer, um zu beweisen, dass du wirklich was hast.
0: Darauf antwortete Blab dann nicht mehr. Der Kontakt riss ab. Die Ermittler hörten nichts mehr von ihm. Und schlimmer noch, sie steckten fest in ihrer Sackgasse. Sie erwischten zwar hier und da mal einen Händler oder einen Kunden, aber sie hatten keine Spur auf den Macher und Drahtzieher, auf den Mann, der Deutschland im Deep Web betrieb. Wie kriegte der das bloß hin? Wovon lebte der? Woher hatte er seine exzellenten Computerkenntnisse, mit denen er die Behörden auf Distanz hielt? Wer war der Administrator Lucky Spucks? Und sind Lucky Spucks und Blab in Wahrheit ein und dieselbe Person? Am 24. Dezember 2015, Heiligabend, äußert Lucky's Bugs in einer Kurznachricht an alle im Forum einen bescheidenen Weihnachtswunsch.
1: Leider sind meine Kosten in der letzten Zeit enorm angestiegen. Ich musste meinen Server ausbauen und viel Geld investieren, um euren Traffic bewältigen zu können. Auch meine Stromrechnung ist in letzter Zeit immens. Es wäre nett, wenn ihr mir mit einer Spende weiterhelft.
0: Dazu verlinkt er die Adresse seines Bitcoin-Wallets, also seines virtuellen Bitcoin-Portemonnaies, in das jeder anonym und ohne Rückverfolgungsmöglichkeit Geld an ihn einzahlen kann. Derselbe Bezahlweg, der ohnehin der populärste war bei Deutschland dem Deep Web, anonym und sicher nicht zurückverfolgbar, dachte er. Und beging genau an dieser Stelle seinen einzigen, aber entscheidenden Fehler. Die Technik, hinter der die Internetwährung Bitcoin funktioniert, nennt sich Blockchain. Sie ist technisch sehr kompliziert und ermöglicht Folgendes. Man kann eine Transaktion damit ausführen, die beim Absender und beim Empfänger zuverlässig protokolliert wird. Die nicht rückgängig gemacht werden kann und die durch Algorithmen abgesichert wird. Absender und Empfänger müssen sich nicht kennen. Der Absender muss nur die Adresse des Empfängerportemonnaies kennen. Das Dumme dabei ist zumeist nur, für Bitcoin kann man im Laden an der Ecke leider nichts kaufen. Will man seine Bitcoin zu Euro machen, also zu verwertbarem Geld, dann muss man sie tauschen. Dafür gibt es im Internet digitale Wechselstuben. Man schickt per Blockchain von seiner Bitcoin-Wallet oder von seinem Bitcoin-Konto Geld an die digitale Wechselstube. Die tauscht die Bitcoin in Euros um und überweist die Euros auf ein stinknormales Bankkonto. Alexander U. hätte darauf kommen können. Als er seinen Spendenaufruf ins Forum einstellte, da lasen denen natürlich auch die verdeckten Ermittler. Er wusste ja, dass die einige seiner User und deren Accounts übernommen hatten. Und dann kam eins zum anderen. In der Akte heißt es, sinngemäß wiedergegeben,
1: das Polizeipräsidium Offenburg hat Blockchain-Ermittlungen durchgeführt und festgestellt, dass Gelder von der Wallet an eine bestimmte Bitcoin-Wechselstube transferiert wurden. Bei dieser Wechselstube konnten wir den Namen des registrierten Kontoinhabers in Erfahrung bringen. Es handelt sich um... Und hier
0: folgte der Name Alexander U. als Klarname. Mitsamt seiner Kontonummer. Seine Adresse in Karlsruhe, seiner Handynummer, seiner E-Mail-Adresse, seines Geburtstags und seines Geburtsorts. Jahrelang jagten ihn die Behörden, jahrelang bekamen sie, nicht zu fassen, den König des Dark Webs. Und jetzt das. Mit einem Mal, im Grunde nur mit einer simplen Datenbankabfrage, war der Mann quasi nackig. Der Rest war dann Routine. Die Überlegung, ihn bei eingeschaltetem Computer in seiner Wohnung festzunehmen, um dann auch gleich alle Zugangs- und Verschlüsselungsdaten abzugreifen. Die Planung des Einsatzes, die Kontaktaufnahme zu den ganz harten Jungs der GSG 9, die die Wohnungstür zerlegten und den Garderobenspiegel gleich mit, damit es schnell ging und Alexander U. keine Chance hatte, seinen Computer abzuschalten. Polizeiliches Handwerk. In dieser Woche beginnt der Prozess gegen Alexander U. Wenn alles glatt läuft, dann könnte ein Urteil noch dieses Jahr fallen. Die Anklage lautet auf Beihilfe zu Betäubungsmitteldelikten, nicht etwa Beihilfe zum Waffenhandel, Dafür gibt es vielleicht noch ein paar Monate obendrauf, sondern Beihilfe zu Betäubungsmitteldelikten, weil da kurioserweise das höhere Strafmaß fällig wird. Wie viel Alexander U. bekommen wird, ist trotzdem schwer vorauszusagen. Sieben oder acht Jahre vielleicht könnten es werden. Und ob der Prozess wie geplant mit wenigen Tagen über die Bühne geht, ist auch offen. Denn manches fehlt in der Akte und damit auch in den Ermittlungen. Was wusste Alexander U. über die Straftaten seiner Kunden? Was wusste er über den Amok-Anschlag am OEZ und vor allem wann? Und kannte Alexander U. auch die Verbindungen zwischen dem OEZ-Attentäter und einem Amokmörder in den USA? Und bekam Alexander U. womöglich mit, dass Ermittler schon vorher über die Pläne des Münchner Attentäters Bescheid wussten? Der Prozess in Karlsruhe könnte auch spannend werden. Der Spendenaufruf, der den Ermittlern den entscheidenden Hinweis brachte, war immerhin... In Maßen auch erfolgreich. Aus den Daten der Bitcoin-Wechselstube geht hervor, dass Alexander U Bitcoin im Wert von über 26.000 Euro umtauschte und auf sein Konto überweisen ließ. Ob er noch weitere Bitcoin-Bestände besitzt, die er nicht in Euro umtauscht, ist unbekannt. Bisher. Wir bleiben dran. Und wir verfolgen den Prozess.
1: Geheimakter OECD. Der Anschlag vom 22. Juli 2016 in München. Ich bin jeden Tag am Grab. Jeden Tag. Vielleicht könnte man einen Diensthubschrauber der Merkel bei der Landung angreifen. Es handelte sich nicht um einen Amoklauf, sondern um einen rassistischen, rechtsextremistischen Terroranschlag.
0: Ein Podcast von Antenne Bayern.